0: Hoy un café con aroma a independencia. Y un poco relax, porque aquí es día de fiesta, así que... <risa> ¿Llegas a casa y no puedes desconectar del trabajo? ¿Sueñas con tu jefe o con ese proyecto que tenías que haber acabado? ¿Te sientes incapaz de dejar de pensar en el informe que tienes que hacer mañana? Quizá no te has planteado aún que puedes tener un trabajo tóxico. Hoy hablamos sobre señales de alerta para detectarlo y cambiarlo. Escucha. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, aquí te lo sirvo. Damos inicio a este episodio número 618. Dios Dios mío, 618, ¿no? 612, ¿de dónde salió ese 8? 612 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado Positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio Online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés, cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es martes. 27 de febrero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho y bueno, como te decía al inicio de este episodio hoy estamos de fiesta en República Dominicana porque celebramos la independencia de nuestro país y bueno, felicitar a todos mis paisanos dominicanos que aunque hoy es un día para descansar hoy es un día para celebrar para fiestar un poco, que no nos olvidemos de que el país que nosotros tenemos es consecuencia de lo que estamos haciendo por él o lo que no estamos haciendo por él. Así que eh, que valga esta reflexión también, que sea un día de reflexión para que cada uno de nosotros, los dominicanos, nos demos cuenta cómo estamos aportando a nuestro, a nuestro país, sí positivamente o no, y si hay otras personas que son nuestros gobernantes que no están haciendo bien las cosas, que tomemos acción y no nos quedemos en el bla, bla, bla y en la teoría, sino que actuemos como sea necesario, a las buenas o a las malas, exactamente como lo hicieron nuestros padres de la patria. Así que Silva, esa es mi reflexión para el día de hoy. Espero felicitarlos, así que vamos a disfrutar al máximo este día. Recordarte que estoy eh, solicitando propuestas de temas o ciclos de temas para Te Invito a un Café. Te, a mí me gustaría que tú propongas temas, ¿eh? obviamente que puedan ser o temas individuales, particulares o ciclos completos de temas. Ya tengo algunos, pero creo que son todavía muy pocos. Es por eso que te invito a ir a robertsazuke.com barra ideas, con ese robertsazuke.com barra ideas, y puedes ahí escribir el tema o el ciclo de temas que te interesa. Todo lo puedes escribir proponer Todos los temas que quieras. Si en la en esa página ya está el tema o los temas que te interesan, solamente tienes que votar por ellos y la dependiendo de la cantidad de votos que tengan, pues se va creando un ranking, no se van organizando de más a menos votos. Bien, entonces te invito a hacerlo nada más. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy pero vamos a hacerlo con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te
0: presentamos la frase con cafeína. Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Aristóteles. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Siete señales de que tienes un trabajo tóxico. Llegas a casa y no puedes desconectar del trabajo. Estás totalmente pendiente a él. Eh, te sueñas con tu jefe. Dios mío, qué mal síntoma <ríe> sueñas con tu jefe. O con ese proyecto que tenías que haber acabado. Te sientes incapaz de dejar de pensar en el informe que tienes que hacer mañana. Bueno, pues eh, probablemente estés... Tienes, es probable, no lo vamos a analizar en el episodio de hoy, un trabajo tóxico. ¿Mm? La mayoría de las personas hemos deseado más de una vez no ir a la oficina y quedarnos disfrutando de un día libre. Esto no es una señal de alarma, es algo natural. ¿Mm? Sin embargo, manifestar sentimientos negativos de manera muy frecuente cuando piensas en tu empleo sí es preocupante. ¿Cuáles son las señales de alarma de que estás en un trabajo tóxico? Bueno, número uno, estás conectado 24 horas, sigues consultando emails cuando llegas a casa, los fines de semana o los días libres. Permítete alejarte de las tecnologías y disfruta de lo que te rodea. Quizá por estar demasiado centrado en tu empleo te estás perdiendo muchos momentos más valiosos, pero esto es un muy mal síntoma eh, oh, no, y, y un presagio ¿no? de que pudieras tener un trabajo tóxico. En ocasiones nos vemos tan absorbidos por el día a día que no somos capaces de dar a cada cosa la importancia que tiene. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y si quieres te lo repito, claro que sí, te suena la taza. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Si estás en un empleo que te esclaviza las 24 horas del día, algo tiene que cambiar. Trata de ir desprendiéndote de esa dependencia poco a poco y comunícaselo a tu jefe, ¿eh? Prueba con apagar el móvil nada más salir del trabajo o no abrir el correo electrónico a no ser que estés en la oficina. ¿Mm? Y bueno, tu sueño también te lo va a agradecer. Entonces, un síntoma de que puedes tener un trabajo tóxico y cómo superarlo es esa conexión permanente en el trabajo. ¿Mm? Otro síntoma eh, es el mal ambiente de trabajo. Es imposible llevarse bien con todo el mundo, eso lo sabemos. Pero también... Lo es no congeniar con nadie. Es normal que con algunos compañeros tengas más afinidad que con otros. También es lógico que haya alguien a quien tengas más atravesado y no quieras compartir un café con él. Lo que no es bueno es estar rodeado de gente negativa, conspirativa, deprimida o envidiosa. Un mal ambiente de trabajo puede llevar a una empresa Líder en su sector a la mismísima ruina. No, eh, no es baladí y puede convertir lo que desde fuera se ve como un, empleo, como un empleo ideal en un auténtico trabajo tóxico. Así que huye de los vampiros emocionales. De, de eso hemos hablado aquí anteriormente en este, en este podcast. Otro síntoma de que, otra señal de alarma de que puedes estar en un trabajo... Eh, tóxico es el trabajo para cinco décadas. ¿Mm? Atención aquí. Un pico de trabajo no dura años. Si vas acabando tareas y proyectos importantes, pero tu lista de responsabilidades y quehaceres no mengua, algo anda mal. O bien se te, ha, se te han ido añadiendo tareas sin tu conocimiento ¿O es necesario que comuniques que necesitas un respiro? ¿Mm? A veces, tras terminar un informe sumamente importante o cerrar una gran operación tras la que llevas trabajando meses, es inminente un descanso. Al menos para que recuperes el aliento y puedas volver a soportar esa presión de nuevo. Conozco personas que no hacen uso incluso de sus vacaciones. Porque se creen bomberos, ¿no? No entiendo cómo un bombero puede trabajar en una oficina en el área administrativa, pero sí hay bomberos administrativos que eh, se la pasan apagando fuegos y respondiendo a todas las urgencias y ayudando y colaborando con todo el mundo, aunque no necesariamente sea su función. Y así se le pasa el año completo y no toman vacaciones y no se dan ese respiro. Hasta que somatizan en alguna enfermedad o alguna condición física, médica, que les obliga, quieran o no, a tomarse descanso, pero lamentablemente tomar un descanso en licencia por una condición médica no es muy agradable que digamos. Entonces, ¿por qué llegar a esa situación si puedes, pues, saber, primero, eh, depurar lo que te corresponde hacer en el trabajo con lo que no, decir que no a lo que no, valga la redundancia? Y eh, cuando baja la marea, puedes tomar esos descansos ¿eh? cuando no tienes esa presión de trabajo. Y da igual ¿eh? si eres directivo o te encuentras en la escala laboral más baja. Todo el mundo necesita etapas de trabajo menos estresantes ¿eh? y, y más tras meses de, de mucho desgaste. Otra señal de alarma. O de alerta, ¿no? De que pudieras estar eh, pasando, pudieras estar pasando por un trabajo tóxico o estar... Es el jefe bully. Si tu jefe te hace ver que tu trabajo es prescindible, se burla. Si tu jefe se burla de sus empleados abiertamente, pierde el interés en conversaciones con personas a su cargo, te desacredita a diestra y siniestra, o te grita constantemente, sí, tienes un jefe bully, acosador, maltratador, agresivo, violento. Como ignorarle es completamente imposible, lo ideal es que establezcas límites emocionales, es decir, conviértete en un espejo, refleja sus palabras, y no permitas que lleguen a afectarte. Esto es muy bonito en la teoría. Esto es, es casi... Bueno, no voy a decir que es imposible. No lo es. Pero hay que tener mucho control emocional. Eh, o ser lo suficientemente sumiso para aguantar este tipo de jefes. ¿eh? Hay gente que lo hace. Y que se concentra más en los beneficios que tiene del trabajo. Y trata de ignorar y no... Eh, o, ya, pero, pero a largo plazo la violencia, el, ma el maltrato psicológico, pues eh, va dejando huellas en las personas y va haciendo a las personas más retraídas y hace que uno pierda incluso la capacidad y de socializar y ciertas habilidades sociales también. Así que vamos a protegernos nosotros de ese tipo de jefes que existen. Claro que sí. Otra señal de alerta de que puedes estar pasando por un trabajo tóxico es... Rechazo al diferente. La discriminación por motivos de sexo, edad, religión o preferencia sexual es sinónimo de trabajo tóxico. Si la situación se hace verdaderamente insoportable, es imperante actuar. Puedes comunicárselo a un superior o a las personas responsables de recursos humanos para que tomen medidas. Si aún así la situación puede seguir... Permanecer igual o, o incluso agravarse. En este caso es conveniente que busques eh, o que la persona no busque ayuda y asesoría legal, ¿Mm? legal. Por supuesto, si te han pedido falsi falsificar documentación, has sido testigo o víctima de acoso sexual o de cualquier otro tipo de violencia en el trabajo. Su trabajo no solamente es dañino, o sea, tu trabajo no solamente es dañino, sino que puede esconder... Comportamientos delictivos, y eso hay que eh, denunciarlo totalmente. Otra señal de alerta, el absentismo generalizado. Es habitual que las personas tengan que ir al médico, se pongan enfermas, o que les surja algún imprevisto por el que se vean obligadas a faltar al trabajo. Pero si existe por norma general un elevado grado de absentismo laboral entre los trabajadores, esto es una clara señal de alarma de que tienes un trabajo tóxico. Y no solo nos referimos a una falta física, sino también a otra de índole psicológica. La primera ¿m? se refiere a la ausencia a su puesto de al menos tres días de cada mes la segunda es una forma de absentismo mental, aquella por la que estando presente en la oficina, se emplea la mayor parte del tiempo en hacer otras actividades no laborales, ¿no? Que chatear, que el Facebook, que las redes sociales, que YouTube, que Netflix, etc. ¿Eh? Entonces tú puedes tener, eh, un, estar en un ambiente laboral donde... Están todas las personas en sus lugares de trabajo, pero están ahí ellos, pero su mente y sus emociones están en otro lado. Es posible. Sí, eso refleja un ambiente de trabajo tóxico. Y una última señal eh, también es eh, que no hay protección del empleado. Si estás en una empresa en la que no existen posibilidades de ascender, en la que no hay rotación de puestos ni un plan de carrera real para los trabajadores, Puede que tu compañía no esté velando por tu protección. Seguramente sea porque eh, se está centrando más en los intereses propios, tales como aumentar su cartera de clientes o ahorrar, ahorrar costes y minando los de sus empleados. Además, el problema se agrava cuando no existe ningún departamento o grupo de personas que vele por el bienestar de los trabajadores. En este caso, si eres una persona con iniciativa y te atreves a dar un paso al frente, es bueno que expreses tus inconformidades y propongas soluciones. ¿Mm? Antes de dejar cualquier empleo, aunque tengas sospechas de que es un trabajo tóxico, eh, es bueno tomar las medidas paliativas, es decir, buscar primero soluciones a través del diálogo y la concordia, ¿no? ser proactivo. A mí me, me ha funcionado mucho. En el tema de la proactividad, claro, es un arma de doble filo porque en algunos trabajos que he tenido ser proactivo significa eh, ser un necio, ser un imprudente, ser una persona que cuestiona al, a los superiores y demás. Y entonces tú me estás diciendo porque tú sabes hacer esto que yo soy bruto y, y hay personas que son así de resistentes al cambio pero por otro lado, ser proactivos en términos positivos me ha ayudado a que las cosas que yo no pueda ver bien o que no están funcionando de, de la manera más eficiente posible en mi área laboral. Yo con algunas estrategias que conozco, con algunas eh, técnicas, eh, eh, estrategias en general, pues aporto. Las aporto, las presento hasta que se puede lograr y el ambiente va cambiando. Es decir, haz tu parte primero. Si sientes que estás en un trabajo tóxico por algunas de estas señales, haz tu parte de, de ser proactivo y proponer soluciones de una manera educada, de una manera que, donde no se, se entienda que todos estamos mal, sino que simplemente queremos buscar soluciones. Um, aporta lo más que se pueda, haz tu parte no te quedes en el papel de víctima de que ay estoy siendo maltratado o maltratada y entonces yo me voy porque sí, voy a tirar la toalla. Bueno, de poder hacerlo, puedes hacerlo. Si entiendes que has agotado todos los recursos... Porque hay recursos que lo utilizamos para nosotros mismos, ¿no? El aguantar, el decir yo voy a respirar profundo, voy a tratar de hacer mi trabajo, llegar temprano, ser puntual para que no me juzguen de, de irresponsable. Y tratas de hacer lo que puedas hacia afuera, ¿no? Eh, Como aporto para que mi ambiente de trabajo sea mejor. Claro, cuando no se puede, no se puede. Listo, eh, yo apoyo la... la la, la idea de que salgas del trabajo, pero vamos comenzando ¿no? por intentarlo, porque asumir una actitud de rendición o de tirar la toalla de, o de cambiar de trabajo simple y sencillamente porque no me siento cómodo y esto no se adapta a mi estilo de vida y simplemente no me gusta. Bueno, te puedo asegurar que quizás encontrando otro, tra otro trabajo tampo tampoco encuentres el ambiente eh, que de verdad eh, entiendes óptimo. Me doy a entender. Hay personas que cambian de trabajo con la expectativa de que en un nuevo escenario las cosas van a ser como él espera y siempre se frustran porque las cosas no son como yo las espero. Las cosas son como son. Por tanto, trabajar desde mí, desde mis aportes, hacer mi parte conmigo y con los demás en mi trabajo es primero lo ideal para ver si puede mejorar o no. Y si no hay disposición, si no hay una actitud de las personas que trabajan ahí para que eso cambie o mejore, bueno, es una señal de que ya te puedes ir. ¿eh? Puedes ir buscando trabajo mientras estás ahí hasta que puedas irte. ¿Mm? Pero eh, intentarlo es importante, porque quiere decir que si eres proactivo en ese trabajo, hiciste todo lo que pudiste para que fuese mejor, lo vas a hacer en otro escenario donde quizás las cosas tampoco sean 100% óptimas. bueno y ese es el tema para el día de hoy espero que te haya sido útil si eres emprendedor y no tienes que pasar por nada de esto pues qué bueno me alegro ya los emprendedores pasamos por otras crisis y otras situaciones incluso mucho peores eh, pero eso es lo bonito y cruel de esta vida que nadie pasa por ella sin vivir situaciones complicadas con nosotros mismos y con los demás así que nos toca ser valientes asumir el reto y, y echar el pleito, como dicen en mi país Echar el pleito Bueno, eh, um, recuerda, ¿no? robertsazuki.com Barra ideas para proponer tu tema O votar por los temas que están ahí propuestos Y bueno, yo estoy sumamente contento Porque tenemos un nuevo mensaje de voz Vamos a escucharlo
1: Hola Robert, soy Cintia de la Ciudad de México y por fin me animé a dejarte mi mensajito de voz. Llevo un par de meses escuchándote y la verdad es que me encanta el podcast. Me gustan mucho los temas que tratas porque yo creo que a través de tus relatos nos haces como salir un poquito de nuestra zona de confort y pues nos haces pensar en cosas que a lo mejor no teníamos muy claras o que siempre es bueno que te den como otro punto de vista. Y bueno, nada, este, muchas felicidades y gracias por aportarnos tantísimo valor. Te escucho diario con mi tacita de café antes de empezar el día laboral. Y si vienes a México y sigue sí, tu sueño de cumplir el récord de más personas tomando café en un lugar público, pues cuenta conmigo. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Chao.
0: Muchísimas gracias Cintia por tu mensaje de voz. Qué bueno que el podcast está sumando positivamente a tu vida. A ver, se animan los mexicanos a que hagamos la tomada de café más grande del mundo en México. Eh, ¿Quién me ayudaría desde allá? Porque yo estoy aquí en República Dominicana. ¿Quién me ayudaría desde allá a lograrlo? Eh, buscar, eh, habría que buscar incluso, eh, eh, no, contactar para ese evento a los jueces del, 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 ¿cómo se llama este premio, no? Del, del, de Guinness, de Récord Guinness, para que vayan a certificar todo eso. ¿Será posible? ¿Eh? Yo creo que de ser posible lo es. ¿eh? A ver, ¿quién se anima? Y que sea con, los, con todos los que escuchan, te invito a un café en México y todos los que se quieran sumar de Latinoamérica también. Estaría súper chulo y súper posible, pero solo no puedo hacerlo. Así que si alguien o algunos de ustedes se anima, a armar ese evento estaría chulísimo así que yo abierto a eso claro que sí y bueno no olvides que puedes dejar tu mensaje de voz vámonos con el reto del día El reto para el día de hoy. Bueno, eh, el reto mío y de los dominicanos es descansar, no eh, disfrutar este día de fiesta. Um, a ti yo te puedo invitar, eh, que no estás en República Dominicana, que no eres dominicano y no estás de fiesta, a que hoy te leas un capítulo de un libro. ¿Eh? de desarrollo personal o de emprendimiento, ¿por qué no? Seguro que tienes una lista de libros que querías comenzar a leer este año y no le has puesto la mano a ninguno de ellos. Pues toma uno de ellos y comienza a leer por lo menos un capítulo el día de hoy, claro. Y si te animas, si te lo quieres leer entero, pues es posible también, ¿por qué no? Lo puedes hacer. Te invito a que lo hagas y si quieres compartir tu experiencia puedes unirte a nuestros grupos en Facebook y en Telegram. Para el de Telegram, robertsasuki.com barra Telegram y para el de Facebook, comunidad TIUC. Y llegamos al cierre de este episodio en Te invito a un café, a agradecerte por todo, gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en eBox y gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz martes, que te, enca te puedes casar, te puedes embarcar, pero de tu familia por favor no apartar que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio shaito pues